0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财
1: 富自由》
0: 。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天又是我们的美股 ABC。今天我们要讨论什么呢？首先，我们要看一下七五四上周的表现。另外呢，要讨论一下，果然美国的政企局 SEC 核准了比特币 ETF。那我们要看看对市场有没有什么太大的波澜或影响。最后，我们讨论一下，在美国1月6号的时候，《Washington Journal》有一篇文章还蛮长的，说马斯克用了很多不合法的毒品的报道
1: 。不敢说很多了、哦，可能就是有这个服用不合法毒品的
0: 记录。哦，那这些会不会影响特斯拉的股价或 Space X 呢？好，待会我们会来讨论一下。那我们先来看一下754上一周的表现。n VIA d i 表现最好，共上了百分之十一点四三。那上一周也创它历史新高，在五百四十九。那谁表现最差？就是我们刚刚说的特斯拉。上一周，哎呦，不是苹果。哦，嗯，苹果没有止跌了，苹<笑>果止跌，该卖卖完了。是，特斯拉上一周下跌百分之七点八三，那今年呢，到现在差不多交易两个礼拜嘛，它已经下跌了百分之十二。特斯拉的确
1: 是七五市里面波动性最高的，它也是本益比最高的，十分可怕。嗯
0: 、所以这个下跌是不是我们在这一集 podcast 最后要讨论那个马斯克服用非法毒品的影响呢？待会我们会来讨论一下。嗯好，其他的五五式那当然都小涨了。那如果第一次听我们的 podcast， 想要知道七五式是谁 ，Magnificent 7， 我们都会在叙述栏就写 Apple、Amazon、Google、Meta、Microsoft、Nvidia 跟特斯拉。另外两个
1: 受受珍的医药股 Eli l i l y 跟 n o v a n o r d i s k 上周也是表
0: 现的十分的亮眼，尤其是依来利利，我觉得二零二四年可能会是礼来之年哦，真的吗？不是 Novanotics， 不是丹麦公司，是美国公司
1: 了。美国公司这个要比 Novanotics 还有效，然后它的减肥版本是几个月之前才刚上市的，哦、所以十一月在核准啊，去年对，没错。所以我预测，二零二四年他每一次的季报应该都会十分的靓丽。那你知道，如果说他有 earning surprise， 就是击败华尔街分析师的预
0: 测，股票通常都会涨。好，那在我们讲一下那个比特币 ETF 之前呢，我还是要讲一下，就特斯拉，我们刚刚讲过它下跌很多嘛。那最后我们会讲，嗯，就是 Washy j e n e r 马斯克用了一些不合法毒品，可能会是下跌原因，也可能不是呢。那我个人觉得这个消息应该不是股
1: 票跌的主要原因啦，它比较像是一个八卦。话说回来，在七五四里面，目前特斯拉是唯一七五四里面大叔没有拥有的。我其实最近有在看一下，看是不是要好像 dip my toe into the water， 小小沾入水面里面，看看是不是可以稍微买一下。因为毕竟大家记得，大叔二零二四的 mantra 就是趁
0: 跌买入。所以你是要 follow 木头姐吗？<笑><笑>大家知道木头姐是谁吗？之前我们讲过主动性基金的 Ark、uh, A R K Invest 这个呃、Cathy、算是 Kathy Wood， Kathy Wood， 因为她的姓叫 Wood 嘛，木头，所以我们就叫<笑>简称木头姐。新一代的女股神。那为什么要讲木头姐呢？上一周不是特斯拉都下跌吗？因为你知道她有一个最著名的这个 ETF 吗？ ARKK， 我们前几集有它的有介绍、这个，这个这支主动性的 ETF 是去年主动性 ETF 表现最好，全球表现最好的 ETF 就会隔一天要公布一下它持有一些股份嘛，就在特斯拉下跌的时候啊 ，ARKK 木头姐这支主动性的 ETF 连续上周四都上周五都强力买进特斯拉。<笑><笑>他真的很爱他，所以我想说，你是不是要发了木头姐
1: ？另外，木头姐很爱的就是比特币。他说，好像十年内他可能可以涨到一百万美金。目前大家知道的，好像只有四万多美金
0: 。十年涨一百万美金，<笑>但中间一定有很多 up and down。是有一个比较重要的消息，对特斯拉就是特斯拉有宣布，它在中国的车价，特斯拉的车要降价。那你也知道，降价就会利润就会变比较薄。那一般市场会预测说，如果它中国都降价了。可能其他国家的特斯拉价格也要降价，那代表它的获利就会比较少一点了。所以这也是可能特斯拉上周表现不好的原因
1: 。我个人觉得特斯拉的股价表现不好，主要是有点内外夹攻。它在美国二零二三年的销售成长不如预期，然后美国人对于就是充电站不是那么普及，还是感觉上有点不是那么放心。中国又一直转弱，上一周持续的通货紧缩。内外夹攻，美国、中国两个市场都拉起警报，我觉得才是它股价下跌的主要
0: 原因。还有一个消息，可能有相关，又不太相关。之前我们是不是讨论过 Hertz？Hertz， hertz, 你知道前几年不是买了一堆这个电动车吗？我们去美国不是要租车的时候，那些电动车一直在特价。对，因为没有人想要租啊。对，那 Hertz。就是上周有宣布，他要卖掉他三分之一的电动车、啊，真的哦。对他宣布， okay. 那就是大家不太租，让大家多做这个。在美国 road trip 的时候啊，你知道就很怕没有充电站、嗯，尤其那些公路上面，又不像台湾高速公路，大概知道有些。加油站或是一些休息站可能会有。那美国这么大，美国这么台湾不一样了。那个加油站有时候可能都是一些小小的商店的嘛，那他不,是不可能鼓励大家在那边住。车。那一般城市的话，在那边如果旅游，你可能坐大众捷运系统就好了。我觉得这个
1: 真的是一叶知秋哎。所以，大叔到底应不应该进特斯拉？各位观众、听众们，你们觉得呢？
0: 你不觉得我们的这个 podcast 讨论都很有主题嘛？然后都一直会 o w 除了七5四 m a g n i f i c e n t 7之外，我们还有两家这个明星制药厂—— e 拉 i l 跟 n o v a Nordics。现在这样的木头姐了，对，有木头姐。我希望大家就可以知道这些，就是市场上最夯或是最熟悉，然后也很有表现的，大家可以多认识一下。对对，其他的当然还有很多啦。但如果没有很重要，我们都不太会讲，因为股票太多，美股太多，你怎么可能每个都注意，每个都知道？因为毕竟大
1: 叔的投资准则就是跟着赢家走，他们就是赢家，那你们当然要跟着他们走。另外，趋势就是你的朋友，趋势都告诉我们，木头姐、马斯克是马基，我们当然也要挤入他们的社交圈。前几天 Jeremy 超兴我说，我跟你讲有一个大新闻。<笑>就是 Sam Altman， 大家知道是 Sam Altman 嘛，就是 OpenAI, Open AI、Chat GPT 的回归
0: 的 CEO， <笑>没有错，他宣布结婚了，结婚了，对，我就看到有媒体这样公布出来，然后很低调的结婚，只有少数的几，差不多十二十三个新友参加，然后是在是照片了
1: ，是，然后他本人也证实了，嗯、是在他 Hawaii。四千多万美金的一个别墅<笑>举行的，然后他的另外一半是男生，墨本大
0: 学有关 computer science 毕业的一个 engineer， 一个软体工程师。我不知道他是不澳洲人，但他在那边念了，对我,我不确定。所以恭喜 San Oman 对做自己了，<笑>我也蛮讶
1: 异的。你知道他以前是同同志吗？我完全不知道。我印象中其实有读过一篇文章说他。把 ChatGPT 给他的呃小孩子。用，然后他觉得说小孩子觉得十分十分的厉害，我不知道为什么这个在印象中十分的深刻。后来我去查了一下，哦，原来是给他好像姐姐的儿子用 ，nephew 用，不是他自己的、okay. 自己的小孩。我觉得这个社会的确是有在进步，没有任何的新闻提到他的性向区别，然后他很明显的在戏骨里面没有因为啊他是同
0: 志身份而有受到任何不一样的待遇。好，那这个新闻也有报道说他也要准备要嗯要有小孩 ，We'll see。对， okay. 因为他们就是因为看到大叔跟 j e r 杰杰瑞有小孩，然后在比什么圣欧门、马斯克， hitting, 离很远。你有四千万在夏威夷的房子吗？不要说四千万，四百万都没有四千万台币我都没有那个在夏威夷的房子。<笑>好。现在这个阶段，我们来讨论比特币的 ETF。在一月十号，比特币的 ETF SEC 通过啦，十一家全部通过，好像星期四就会开始 trade。嗯、星期四就是一月十一号开始。那这也是大家市场所预期的。前一天 SEC 还说他的网站被害，因为他好像提前公布，他们说还没有。隔一天，反正也都是公布，也都是核准的啦。SEC 的主席。Gary Gensler， 他对于这次申请比特币的 ETF 说，申请内容其实跟上次不一样，但这次为什么要通过呢？因说申请内容其实是跟之
1: 前差不多，哦、差不多没，没有太多的不一样，为什么会通过、
0: 嗯？为什么
1: ？华尔街日报说是因为他们是被逼的，因为。二零二三年有一个法院判决 ，SEC 没有理由啊阻止比特币的 ETF 上市。反正大势已去，如果他们继续上诉的话，最后到最高法院，可能因为最高法院目前你看是比较保守的，所以他们会不希望有太多的政府限制，最后他们可能会败
0: 诉，所以他们就只好含泪核准，因为他否则会被告，就更麻烦嘛。你知道谁告他吗？就是一个。比特币最大的基金公司，之前有没有讲过？叫 Grayscale，、嗯、它手续费不是收两趴吗？比特币基金就是他们告他说，因为他们专营这种虚拟货币嘛，这是他们主要业务啊。如果只有核准基金 ETF 不行的话，你知道他生意当然会少很多
1: 。在美国的话。民主党是比较自由呃激进派，他们希望政府越大越好，然后有、呃、很多的规则去管这些，他们觉得市场制度无法 handle 的新兴货币，但是。现在的最高法院 Supreme Court 其实是保守派掌握的嗯嗯，保守派是不希望有太多的政府干预。
0: 所以 Wall Street Journal 它上面有写 SEC 这是在核准的这个委员会，两名民主党是反对要通过的，三名共和党是赞成的。你知道三比二，那当然就通过了所以跟你刚刚讲的是完全是一样的。没有错 ，SEC 的主席也认为，因为比特币很多，你知道拿来做什么？洗钱。当然对，所以呢，他一直很不喜欢要核准比特币 ETF，、嗯、觉得这个是风险太高，监管太困难。当然，他们现在这个发行 ETF 也是也是在芝加哥的 CME 交易所来注册交易。他们是说他们会有其他方法来做一些监管，但基本上他还是对比特币不太放心了、啊。嗯，没有错。但是有更多的选择对投资人
1: 总是一个好事。之前如果说你要啊、呃、买比特币的话，你可能要去专门比特币的交易所，像去年倒了的 FTX 或者是 b i n a n c e 这些，手续费通常会很高。对，然后你在卖的时候可能又。有另外一笔手续费，最后还有一些这些交易所，如果说是不安全，因为他们很多都是在海外设的，比较没有一些监督的那个机构。如果说。你像 FTX 一样，他们内部发生了一些弊案，然后把你的钱全部不见了。我觉得对投资人反而是风险更大。现在有这些 ETF 呢，基本上就会有一些比较成熟，然后受美国政府监管的一些大的金融机构，像大家最熟悉的 BlackRock， 它下面有很多很多啊 iShares 的 ETF， 就是其中之一。我们之前讲的木头姐 Cathy Wood， 她也会发行一个比特币的 Spot ETF。那这些机构买了 ETF 之后呢，都会交给美国的交易所啊、呃，叫做 Coinbase， 它是目前美国境内里面最大的 ETF 交易所来做监督保存。所以在整个制度上呢，你比较不会发生像之前
0: f d x 弊端，就是求援兼裁判，求援兼裁判这个问题。嗯嗯，对。所以你刚刚讲到之前买这些比特币交易成本很高，我查了一下，第一个你先要去开户。你知道他们自己的交易所开户，然后交易成本有时候会要到一趴左右。那你买卖这样一下来的话，是你交易金额的一趴、哦。可能有一些像 Fidelity 或是有一些什么 r i b b o n h o o d 你知道 r i b i n h o o d Robinhood 他们这些交易的手续费可能很低很低，甚至可能不要，但可能大部分还是要收，所以会阻挡了很多人，就是想要投资比特币。对，但。交易成本很高，就会变得很麻烦
1: 。Robin Hood 他呃、啊、交易比特币，但是他是透过他另外一个关系公司，嗯、所以基本上如果说你是在美国境内的话，交易比特币都是十分的昂贵
0: ，所以成本就是蛮高。是现在十分的高，现在有 ETF 就等于是跟股票一样，你就可以直接，只要你有。可以投资美国股票账户，你都可以买得到对。然后重点是它会比较相对的安全，因为如
1: 果说你是像投资之前的 FTX， 我刚,刚讲了一些境外的交易所，你其实有很多地方你没有办法完全的放心。所以他们现在就用 Coinbase 来当做他的 custodian， 就是帮他、嗯、帮他保管钱而已。对，保管钱而已。现在交易所还是在 CME。应该是说比特币的啊、呃，比特币 ETF 的交易所，这个 ETF 的交易所是在 CME， 然后这些 ETF、呃。买了比特币之后呢，会交给 Coinbase 来保管
0: ，就是一个 custodian bank， 刚刚而不是说
1: 哦，我今天 BlackRock 我买了比特币，我自己保管，它是交给第三方保管、嗯，所以你就可以比较放心，你买了这些 ETF， 这个钱不会跑到这些 fund manager 里面
0: 的荷包里面。也跟大家说啊，所有 ETF 都会有。custodian 就会有信托的账户，也不是所有基金公司或信托公司买了你什么股票，不是放在自己家里，一定要做一个信托，这样子 custodian bank 这样才可以嘛。嗯、所以这次比特币就放了那个 Coinbase。好，那我现在马上讲一下，现在就是如果你还有兴趣投资比特币的话，那这些手续费那就还蛮重要的。投资 ETF。这些是被动性的 ETF， 手续费就关系大家要不要投资嘛。本来他们都预估稍微高一点，从这个礼拜知道好像马上要通过，每一家几乎都降低他们的手续费。有十一家投信公司通过，他们可以发行比特币的 ETF， 呃 ，SPARK ETF。那现在目前最低的是有一个叫 B w i s e Asset Management， 他们的年度的费用率为百分之零点二 y r o c k 在百分之零点二五，我们说的木头姐 ARK Ark Invest 他们的手续费降低到百分之零点二一，木头姐就是要比人家贵一点点就对了。<笑><笑>对啊，它至少还
1: 比那个 BlackRock 还要来的低哦。另外，你刚刚,刚,不你刚,刚、哦、对不起，我可能听错，你刚刚不是说 BlackRock 是呃零点二吗？呃，零点二五，零点二五
0: ，OK，BlackRock 是零点二五，最低的是。有个叫 Bitwise Asset Management， 无听过。好，那它可能是 Bitwise， 我不知道是不是专营在比特币之类的。Uh -huh. 另外还有一个的 Fidelity， 好像也是百分之零点二五。OK， 那就跟 BlackRock 差不多。那所以说很有很有压力哦， uh -huh. 因为现在比低的哦，你差太远的话，像之前我们说 Investco， 它要要收手续费百分之零点三九。哎，那人家百分之零点二五，你收百分之零点三九，而且都是被动式的。你还比我木头姐要 charge charge 更高的手续费这么多，啊对啊，所以这我不知道他们会不会有一些压力在。哎、嗯，他们现在在抢生意嘛，所以都会说，呃，刚开始比如说几年之内或者是多少金额之内，给你手续费可能打折啊、嗯，或是有很大优惠。因为像 ETF 等于是跟美国股票一样，除了一般人投资，他们最希望挖谁的投资就是机构投资人。因为你机构投资人，你买这个股票买 ETF 就很方便嘛，我就就是买一个知名的这些投信信托公司 SM Management， 我买它，我可以我知道我就不用太担心，反正你你这么大有问题我还可以找你。对啊，然后这些啊
1: 、um, institutional investor 的话，他们就是一买就是买很多很多，嗯、所以说
0: 就是对他们来讲当然是以大量来讲最好。没错，那刚刚我们讲说不是有一家这个呃比特币专营为主的这个信托公司。是他告这个 SEC 吗？嗯，他之前有一个基金，比特币的这个主动式基金，之前我们上集有说过，他收手续费的百分之二，算蛮高。他大家就问他说啊，你也有申请 ETF 的话，那你这个基金手续费还是为百分之二，那你的 ETF 的手续费会多少呢？目前我们得到的消息，他。的百分之二应该会降低到百分之一点五或者更低，但他 ETF 的这个手续费还没有公布出来，我觉得他现在压力应该蛮大，因为大家会说哦，那你在操盘 ETF， 他是有在操盘嘛？那听起来是是主动性的
1: ，所以说基金是主动性的没错，所他可能投资有其他的虚拟货币，不
0: 单单是 Bitcoin 是不是？还是呃那个那个是专门就是所有的虚拟货币，不止比特币。对对对，所
1: 以說你,说你要他那个主动性的话。高一点是、嗯、正常嘛？就是
0: 看他的表现喽。对啊，大家就会看啦。对，所以大家都会有压力。我要 l see。好。那这个比特币 ETF 也是跟大家讲一下消息，你不一定要投资，知道一下市场最新讯息，那关心一下现在这些风险性最高资产，我觉得对你在看其他的股票方面，我觉得也会有点帮助，因为大家会互相影响。好，大树什么没有，就是意见特别多，所以对这个事情我，我自己也是有一点点意见。好，我们之前有讲说有所谓的 buy on rumor, sell news， 那我来讲就是有谣言就买。发新闻就卖，是上次我们的这个 podcast 的 title。大
1: 家有听吗？好，所以比特币从差不多三万左右，一直现在涨到好像四万五、四万六、四万六、四万五嘛。那发表新闻前一两天是有跌，没有错。如果说大叔讲的这个 Bio, 昨天也跌嘞，卖 rumor sell news 的话，那是不是比特币现在新闻发表了之后呢，它会继续的跌，或者至少就不会往上涨呢？我觉得。应该要突破五万的机会很低，四万五、四万到四万五的上下的波动，我觉得是最有可能的。至少在未来的六个月
0: 当中，这个就是大树的意见。好，所以，我们现在就可以来审阅一下每一个月，来看看这个比特币大概多少，<笑>看是不是真的。有谣言就买，发行文就卖，是不是对的呢？对，因为这个很难得嘛，上次是有黄金，这次遇到比特币，因很难会有一次要发行一个主要的交易的资产，或是 underlying 或是一种金融资产，然后同时大家发，因为通常你果已经有很多的 ETF 在那边，大家间隔时间发，你知道市场效应就不会这么大
1: 。真的，这是二十年来首次哎，所以说是 generation， 就是一个。世代才会有一次的机会、啊，所以以后一定会变，会不
0: 会很夸张？以后一定会变教材、啊，因为黄金 ETF 有已经有过一次教材，这次比特币 ETF 会不会变成一个教材？我就是大家都在看，然后
1: 对这些挖矿者啊，到底会有什么大的影响？会不会是变成世界末日，还是酒驾让它变成主流化
0: ？所以我们还会每个月都会跟大家报告一下比特币 ETF 的市场。好，接下来本 podcast <笑>最爱讨论谁？大家说。马斯克，世界首富。对<笑>，一直讨论他，就可以拉近我们跟世界首富马斯克的距离。我不这样认为，我们没有办法当马斯克，我没办法拉近跟他这么大的距离。但好像听他的消息，也是我们茶余饭后觉得还蛮有趣的。
1: 尤其如果说。有一些就是关于他的八卦，然后是有点比较负面，然后他你会觉说他也不是神嘛，他不就这样？然后我会觉得这些所谓的亿万富翁 （trillionaire） 哈、哦，他可能没有到 trillionaire， 但是我可能夸张一点，但是好几百个 billion 绝对有。他们的人生，他们的生活，真是跟我们有点点不太一样，本来就不太一样啊！<笑>你怎么会想象你跟他一样？所以大叔跟杰若米可能会以后固定来跟大家 update 一下这一些。马斯克跟他们的 b r o s 跟他的好友们的马吉们到底有什么样不同的八卦新闻？我们财富自由 podcast 讲美股，那影响美股很大的一部分当然是他们的决策，所以我们不是只是在挖八卦新闻而已。而马斯克跟他的好友们、他的马吉们的多彩多姿的私生活，也是我们会 e r follow 的。好
0: ，大家知道吗？就是在今年开年二零二四的时候，第二个礼拜。左右所有的 Magnificent 7 e 5 e n 都涨或小涨或大涨，唯独只有一个公司，它这就是表现最差的，就是一直跌，每天就跌跌跌跌跌，也不是说什么大跌，但每天给你两三趴这样跌也不得了，它就是特斯拉，就是我们今天想要讲特斯拉的 CEO 马斯克。特斯拉真
1: 的是七五四里面波动性最大的。那这一波跌呢，大家有不同的说法，但是其实没有什么特别的原因啦。我觉得最主要的还是美国人民对电动汽车的买气就是有点不太买单。那一月六号，《华尔街日报》有一个新闻，他说马斯克一直有在用非法毒品的习惯。所以这个才是造成特斯拉下跌的原因吗？但我又觉得是，应该不是。但不是但我但是这就是一个很大的八卦。不管怎么样，股票跌的原因绝对是一个负面的新闻。是，但它不是说一个大跌一天，但它也是每天小跌。嗯哼，吸毒绝对是新闻，尤其是我我现在不是讲演艺圈，我说这些 Fortune 500的那个 CEO 的话，哦、绝对绝对是新闻。哈，五百大然后那个华尔街日报爆料说，世界首富曾经使用过 LSD 嗯、嗯 cocaine、骨古柯碱、摇头丸。X C、迷幻蘑菇 Mushroom， 还有
0: k t a m i n 但这个都是、欸、这个很多哎、欸，这它有呃证实吗？还是只是新闻来源是？华尔街日报敢这样讲，他绝
1: 对是有去访问很多很多的新闻来源。啊、呃，我看这个报道的话，他是说马斯克常常办一些、呃、私人派对，然后也参加别人办的私人派对。这些私人派对不是你我可以去的。然后参加者的话，他们也需要签署 NDA 保密协议，还要交出手机才能够进入
0: 。哦，所以感
1: 觉好像很精彩耶。这个 article 呢<笑>是很多。去 party 的人爆料，哦、所以他没没有剧名的爆料，一定是没有剧名的爆料，因为他已经签了保密协议嘛。
0: 嗯
1: 嗯、另外马斯克之前在上一个很有名的喜剧演员、嗯、Joe Rogan 的很有名的 podcast， 你可以把它想 Joe Rogan 想象成就是美国的馆长、嗯呃。他的 podcast 特别有名，他就跟那个主持人一起在节目上面吸大麻。对
0: 这个新闻我们有看过啊。对，對但吸大麻因为很多是娱乐性的，他们。大麻，所以他们是被核准的嘛，是没有问题的。我不知道有没有核准，但是呃，大家都
1: 知道马斯克下面有一个公司叫做 SpaceX，、呃、
0: 做太空说的太空，就是火箭嘛，对，火箭
1: ，啊、火箭，他就帮忙啊、呃，很多其他人可以把他们的卫星啊什么的，还是太空站都送出,送出去。他的最大的客户是谁
0: ？谁？美对, NASA, 对 NASA， 美国 NASA 没错。然后、yeah.
1: NASA 是联邦政府的。Uh -huh. 好，联邦政府它有一个规定说，说任何公司跟他签合同或供应合同的话，他们会必须要证明说他们是没有毒品的公司
0: ，没有人使用毒品的公司。不可能说任何公司所有人嘛？应该主管阶级没有在使用毒品吧？就是一个
1: 呃 drug free、嗯 uh, corporation， 哈、嗯、，drug free corporation 就是确实的定义我不太清楚，但是它。马斯克在 podcast 上面吸毒，就是吸大麻之后呢？不是吸毒，吸大麻。对吸大麻之后 ，NASA 就要求他要被临时随机的验毒。嗯哼。然后据马斯克说，呃，他被验了超三年，然后三年之间从来没有被检验出阳性过。嗯哼。OK。所以当《华尔街日报》爆出这个新闻之后呢，他的律师就拿这个来当做答案。所以我没有被检验到，我没有被检验到。啊、好我 okay, 我，我没有被检验有阳性过，有有阳性过。但是大家聪明的听众就知道，这不是否认。他没有说我没有吸毒，或者是说你的报道是错误的。他是有说这篇文章有很多是 incorrect information， 就是不正确的消息，或者是不正确的资讯。但是他没有说是哪些。最重要的是，他没有否认他有。用这些非法毒品，他只有说我被验了，我没有验到是阳性。对，这个告诉我什么？这个、告诉我，说他有用。嗯，因为如果说他真的没有用的话，以马斯克的个性，或是其他正常人的个性，他就会去告华尔街日报。那华街日报是一个十分谨慎的呃报纸，他绝对不可能在没有查证之前就写出这个报道。而且
0: 不可能是只有一个人说，应该他有一些消息来源，也是好几个人有这样说，他才敢写这样。对，跟马斯克这么有名
1: 。然后马斯克，我觉得他跟的跟那个川普真的有一点点像啊、哦。这个报道爆出来之后呢，一般人可能会就是采取低调。这样希望这个风波过去，但是他不是，他马上在他自己的 X 就是 Twitter 上面说 ，Whatever I'm doing, I should obviously keep on doing it， 因为我的公司这么厉害，我是一个首富，无论我在做什么，显然我应该继续做下去。嗯、他就是暗示说他其实是有。他在另外一个 Twitter、呃、上面回应说，如果毒品能提高他的生产力，他 quote。绝对会服用他们哦， oh. 他就是这个一个挑衅嘛， okay. 就是一个大
0: 屁孩，对啊，那这是我们为什么会喜欢报道大新闻的原因。那现在他的这些。很多公司的 b o a r members， 还有他这些高阶主管。那你有些也是上市公司嘛？比如说 s l a 他们都
1: 在干嘛？
0: 对，就是说你有这些投资人，那大家不知道买不买单呢？还有这些 b o a r member， 当然这些 b o a r member， s 如果你没有证据，你也不能乱说话。这就是问题所在。对,对，因为你一定要看到，或者讲你不，你本来就不是，就是会去参与，或是跟他们参加这些聚会，你就。没有资格说嘛，否则，除非是马斯克在一个的这个开会会议当中，或者其他的一个场合当中，他出现，你知道，可能有些人吸毒就很嗨、语无伦次的一些状况发生，那我觉得那一定会有人讲话。这篇报道十分的长，然后十分的精彩，大叔
1: 全部看完了，我我帮大家 summarize 一下，其中他有一个爆料说，马斯克曾经跟一个现任 Space X 就是火箭公司，跟前特斯拉的董事会的成员叫做 Steve j e r v i s t o n 一起吸非法毒品在 party 里面、嗯，所
0: 以董事会的成员也跟他一起嗨。那可能只有这个啊，不知道其他人是不是都不只有这个被爆出来了。对、哦
1: ，基本上很多这些他下面的董事会都是一个 rubber stamp 董事会，就橡皮章的董事会，嗯、都是他的马基。一定是啊。对，然后我问你，大家会敢？公开来那个跟他唱反调反对嘛？多年来，很多特斯拉的董事们都在私下讨论涉嫌吸毒的忧虑，但是他们没有在任何的会议中提出正式的
0: complaint， 因为他们不敢。嗯，他们不敢。不敢你可以提出来，不就不会在董事会了。对
1: 他只会说<笑>哦，嗯，他是不是睡眠太少了？他是不是需要帮忙？然后不敢用毒品 drug 这一个词。或是需要咨询，不要咨询，也有人说哦，他其实是有一些心理精神上面需要治疗。然后怎么说呢？ 2 0 1 7年有一个 Twitter 的用户问他是不是有躁郁症，他说他有，虽然他自己没有被诊断过，就是他自己帮自己诊断他有躁郁症。嗯然后在2021年，他在主持 Saturday Night Live 周末夜现场的时候，表示他有雅思伯格症。嗯
0: 他自己觉得，他
1: 自己觉得，然后他也不是被，<笑>也没有被诊断过。好，根据了解他吸毒习惯的人说呢，他其实常常跟他的弟弟一起去参加这些 party。嗯、另外，他自己有爆料过说，他有 K 他命拿来当做忧郁症的处方、嗯。这个你有听过吗
0: ？因为他忧郁症，他去看医生，所以医生拿 K 他命给他来治疗忧郁症的意思吗？没有,没有错。
1: 在美国 ，ketamine 近年来就是在微量，然后在医生的、呃、supervision 之下，可以拿来当做治疗忧郁症
0: 处方、嗯。然后
1: 有一些报道说，它甚至比传统的 a antidepressant、呃、抗忧郁症要更有效。然后，马斯克在推特上面表示，与其他常被用来做处方。Quote, 让人成为僵尸般的 antidepressant 抗忧郁药物 k e t a m i 是一个更好的处理忧郁症的方式。”嗯，他
0: 他他很喜欢 k e t a m i n 嘛，就这个意思。他就是很喜欢 k e t a m i OK， 好，对。但是因为他又包了一层是，你知道抗忧郁症，他不是说我今天就是。用 ketamine 自己开心而已，是，但是你用这 ketamine 呢
1: ？嗯，你你是在治疗还是在滥用毒品？我觉得就是一个量的问题。当然啦、啊，华尔街日报》里面报道说，没有错，他的确有在医生的治疗下用微量来做治疗，但是他在这些自己的私人 party 里面用的量是 party 的量。<笑>那结论是什么？没有结论，还是说你如果说是全世界首富的话，你只要股票
0: 表现好，你可以任性，表现好也要其他的来指引吧，对不对？你要公司也要表现在成长啊，你公司没有表现成长，大家其他不看好，我觉得那个要是跌也是跌的很快，只是说就终究它可能会跌下来，那、嗯、不
1: 知道什么时候。这个故事听起来其实好像有点荒谬，但是其实你从一个法律跟一个公司治理的角度上来讲的话，它。也许是有在一些灰色边缘，但是他并没有到犯法，因为并没有一个致命一枪说他在工作的时候，或是被人家抓到，他有在用毒品，他也没有真正的被验出毒品有阳性。那呃，你一个人在私人的场合，你做一些事情，不管是合法非法，没有被抓到，没有确实的证据的时候呢？的
0: 确，你没有办法说哦，他就应该下来，下来或,或是怎么样。对，没错。所以，我有 see， 看看我们还是会继续追踪一下马斯克，伊拉马斯，克，他的新闻真的是太多了，不止关系到我们常注意的这个七五四的股票价格 ，Tesla， 然后他自己也有很多很多意见。对整个社会，对他自己的人，
1: 其实不单单是伊朗。o n m u s 我觉得美国有很多这些科技公司的创始者，像 Mark Zuckerberg、脸、嗯、书，还有亚马逊的 Jeff Bezos， 最近我们常常常常讲的 Open AI 的 Robert Oldman， 我觉得这些人都十分十分的有趣，因为他们就是怎么讲呢？他们觉得。就上帝比他们厉害吧？那他们的故事，我觉得可能可以变成我们的固定单元。啊、嗯，是,就是马斯克与他的马吉们
0: 。<笑>好，下次还会帮大家追踪一下。希望大家收听我们的 Podcast 的话，可以在各大 Podcast 平台给我们五星评价，我们很需要。另外，如果你有什么留言的话，欢迎追踪我们的 Instagram， 直接打“财富自由父亲的富”跟我们的 Podcast 同名。那我们就下次再见 ，Cheers， 拜拜。